0: Olá! Bem-vinda aqui ao uma Amigo... Eu não consigo falar. uma Amigo um a amigo... Outra Não. Um amigo... <risos> Bem-vinda ao uma Amigo a Outra Não. Obrigada, obrigada pelo convite. Claro, estamos super entusiasmadas para conversar contigo sobre várias coisas. Ok, Maria, queres, um, isto a gente pergunta sempre isto, mas isto é uma pergunta tão geral que o pessoal fica tipo ah, queres-nos falar um bocadinho sobre ti? Com
1: <risos> então, o meu nome é Maria Copic, tenho 23 anos, uh, já agora os meus pronomes são ela, dela um, E é isso, eu estudo teatro musical, estou na Faculdade de Letras a tirar um mestrado em estudos comparatistas Uh, estou no segundo ano, ou seja, estou a escrever a tese um, vou falar vou, a minha tese vai ser sobre The handmade Tale e vai ter muito a ver com ah. questões de género portanto estou muito entusiasmada com e isso bom, e pronto, é. e vou escrevendo vou, vou às vezes fazendo músicas também, quando,
0: quando vem a inspiração é <risos> que fixe, yeah, tu fazes um milhão de coisas e eu adoro <risos> Mas vês, as, são todas fantásticas <risos> obrigada Sim, sí, olha, então ah, Desculpa lá, só para voltar atrás, o teu curso é de estudos comparatistas, explica-me melhor o que é que é isso, Eu um não, grande não parecer muito ignorante. Basicamente, a ideia de estudos, eu espero não estar a insultar aqui os académicos e os intelectuais... Ah, porque... eles não voltaram
1: a ouvir o podcast, <risos> um, Mas basicamente a ideia de estudos comparatistas é que é, é um, uma área do saber que tem como objetivo misturar e, e relacionar diferentes áreas do saber. Isto pode ser qualquer coisa, ou seja... Se eu quiser falar sobre um, teatro e psicologia, eu estou dentro do, do universo oh. de estudos comparatistas. Como eu estou na Universidade de Letras, é sempre muito mais virado para as humanidades, não é? Okay. Para as artes, um, para a literatura e coisas assim. Uhum. Uh, portanto, uh, tudo o que seja, por exemplo, estudos de género é por, por si só uma, uma área dos estudos comparatistas, porque o género é sempre em relação a qualquer uhum. coisa. Portanto, uhum. eu estava estar a falar sobre The handmade style, de uma perspectiva feminista, é uhum. sempre estudos comparatistas. Basicamente, é, é a melhor forma que eu oh. tenho para explicar isto.
0: Estou uhum. a perceber. Interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, por acaso. Eu Já não, não, Mas isso.
1: parece super fixe. É muito fixe. Eu gosto muito do, do curso. Eu descobri quando eu estava na, na licenciatura, e basicamente como o meu curso de licenciatura era Artes e Humanidades, o que significa Sim. que não há um currículo feito, tu escolhas as tuas cadeiras. E, oh. e depois tu, tu organizas aquilo com Majors e Minors. Para depois teres, o, para afunilares, não é? E eu estava, no início eu estava a fazer um bocado a calhas, porque eu não sabia muito bem como é que aquilo funcionava, então estava a buscar, ah, gosto disto, gosto daquilo. Quando cheguei ao, ao final do segundo ano e comecei a pensar, ok, o que é que eu vou fazer com isto? E fui ver quais é que eram as cadeiras que eu já tinha feito, eu percebi que quase todas as cadeiras que eu tinha davam para fazer um major em estudos comparatistas, e eu fiquei tipo, ah, se isto é estudos comparatistas, então eu gosto.
0: Então ah, vou ah, okay. foi isto que aconteceu basicamente. <risos> ah, sim, sim é a melhor é a melhor maneira né de encontrar as Pois É, busca, é, tipo, é ah, ótimo. Ah, para lá. O é, eu
1: inclinei-me é, tão fortemente sentido. para uma coisa. Boa, ah, <risos> ótimo.
0: <risos> sim, tal e qual? Muito bem. Olha e relativamente à tua à tua atividade na performance, let's say, um, tu estudaste teatro musical e já, já acabaste os teus estudos em teatro musical. Correto? Uh, Olha, não, eu estou, a... ainda, eu estou na Stage
1: Door neste momento, ah, eu fiz a primeiro ato e depois passei para a Stage Door, estou no segundo que... ano. E que é mais? uma daquelas coisas que eu não sei se vou acabar, sabes? É tipo, enquanto eu puder estudar, vou estudar, porque fiz.
0: gosto. <risos> Sim, pois vocês vão fazendo espetáculos e tudo mais, Sim. percebo, é fixe. É muito fixe, é ah. muito fixe. Ah. Ok, então estás na Stage Door, a teatro musical, tu Te fizeste o conservatório, como eu, uhum. um, entre... A nível de fizeste o conservatório clássica. em quê? Desculpa, é que eu não em sei. Canto. Fiz cinco anos de violoncelo e depois passei para o curso de canto.
1: Oh,
0: yeah. Ok, fixe. Ok. E o que é que. Em primeiro lugar, tu alguma vez tiveste ideia de seguir canto clássico? Ou era só uma coisa que tu querias acabar para teres o diploma? Então. <risos> <Eu percebo. risos> Com, perguntas complicadas. Exato. Porque quando eu era pequena
1: eu achava que eu ia ser tudo aquilo que eu fazia. Ou seja, eu fiz surf, então eu achava que ia ser surfista, okay. uh, tive aulas de violoncelo, achava que ia ser violoncelista, estava a ter aulas de canto lírico, então achava que ia ser cantora de ópera, tipo... Claro. Porque era assim, tipo tudo o que eu fazia era, a minha profissão vai ser isto, 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 isto e isto. Nice. Mas, mas eu, ou seja, quando eu comecei... Porque eu comecei a ter aulas de canto antes de entrar oficialmente para o curso. Uh -huh. Quando eu entrei para o curso, eu gostava de cantar outras coisas, gostava de cantar pop, depois entrei para o teatro musical e, e gostava de cantar teatro That's musical, it, yeah. E comecei a perceber que os professores no conservatório tinham muito a coisa de uh, a única forma correta de cantar é o canto lírico. É canto lírico. Tudo yeah, o resto percebo. vai estragar a tua voz. Então eles caíam-me sempre em cima e diziam-me ah, vez não consegues fazer este exercício porque andaste a cantar outras coisas ontem. E uhum. não era verdade, tipo não tinha nada a ver. Não, não. E então eu comecei a perceber que, um, por mais que eu não considere que uma coisa uh, impeça de eu fazer não. a outra, ou seja, eu ainda canto canto lírico e, e gosto, Achei que era uma coisa tão strict, tão fechada que comecei uhum. a pensar que isto não é, eu preciso de, eu preciso de mais liberdade naquilo que uhum. estou a fazer, uhum. uh, portanto a, a certa altura eu quase não acabei o curso, eu quase não fiz o exame, okay. porque tenho que para Londres e quando voltei de Londres voltei yeah. para conservatório só
0: para acabar o curso, para poder ter ali escrito que acabei. Sim. Então, Percebo perfeitamente, já, yeah, e pronto, eu também, não... eu lembro-me quando tu, tu andaste no conservatório pai um ano ao mesmo tempo que eu, uhum. mas tu tinhas ido para Londres antes e depois quando tu voltaste eu fui para Londres e isto, assim, tipo, andámos ali encontradas. mas já, yeah, eu percebo isso totalmente. Eu, por acaso, tive a sorte de ter uma professora no conservatório que, a professora Ana Paula Russo, tu conheces, uhum. Sim. Um, que ela, por sinal, até nunca, nunca me falou de, ai, não, não podes cantar outros estilos porque vai-te estragar a voz, porque eu acho que ela também, ela acho que na altura disse-me que os pais dela eram músicos também, né, então uhum. que ela também já tinha cantado outros estilos e não sei o quê. Um, mas isso é muito mal, se realmente está a acontecer no conservatório. Mas, mas deixa-me,
1: ou seja, também não quero, não quero passar uma imagem errada... E claro. o
0: conservatório
1: tem vindo a mudar muito e eu mas tenho... está já ouvi
0: dizer que tem ah, aulas e mesmo. outras
1: coisas assim de teatro musical sim, não sei que Teatro musical e não só, tem às vezes, de vez em quando, cursos de jazz não, são, não fazem parte isso. do currículo, mas sim, sim, masterclasses sim. e coisas pois assim. É bom, muito bom. E eu tenho, eu tenho conhecimento de que professores que me diziam estas coisas quando eu estava lá, hoje em dia já não pensam assim. Portanto, bom, bom. Há, está a haver uma evolução ah, e eu bom. acho que isso também tem... Um, tem muito que se lhe diga uh, em relação ao, à questão do elitismo no estudo da música. Porque esta coisa da, da música clássica e de só és uma música séria se aprenderes clássico, uhum. isso barra uma data de gente de ir para o conservatório, porque hoje os adolescentes hoje em dia, as crianças hoje em dia, não ouvem Mozart a ir para a escola. Uhum. Então se tu, se tu, se tu uh, fechas os horizontes assim às pessoas, vais ter uma data de gente e muitas vezes uma data de gente de classes sociais que não são aquelas que normalmente vão estudar para o conservatório, que uhum. nunca vão ter interesse naquilo. E eu acho que faz parte esta abertura dos
0: horizontes. Eu sei que estou a extrapolar completamente, mas... Não, dizer isto. É, é É precisamente isso. Yeah.
1: Estava só a pensar, por acaso, uh, que é interessante esta questão do elitismo do clássico ser uma coisa que acontece praticamente em todas as áreas. Estava a pensar, uhum. no meu caso, na dança. Estar a haver uma conversação, ah, não sei o quê, há das existentes não podem fazer o clássico e o contemporâneo. E perguntaram-me, ah... Então não posso fazer os dois. ai eu disse logo. ai tenho que fazer o clássico, que é ser a base para tudo. O que é tipo, eu percebo. É uma boa intenção, não é? Mas não, não necessariamente, pronto. É não, tipo, não é, tá é um elitismo, porque nem sequer se comprova hoje em dia, factualmente. Que há montes de gente... Portanto, isto também na música, de certeza, mas na dança também, que faz carreira em dança e nunca fez balé na vida, ou se fez, claro. foi mal e parcamente. <risos> Ainda está muito enraizado, e era o que eu estava a pensar também, quando estás a dizer isso, Maria, eu acho que barra muita gente, lá está. Eu, os miúdos ficam tipo, ah, pronto, até gosto de me mexer, principalmente para os miúdos pequeninos. Então, quero dançar, vão para o balé, depois vão para o balé, que é uma seca. Que ah, mas espera, não era mas... isso que eu estava a pensar, e desistem. Ei, e desistem, claro. e pronto, e acabou, perdeu-se ali Exato. uma oportunidade, não é? Sim, e se formos uhum. para as artes visuais, por exemplo, uhum. uh, o, o preconceito que se tem com, com street art, não é? Uhum. é e Exatamente. É desistir bocadinho disto em, todos, em todas as áreas. E, e é triste, mas eu acho que o conservatório está a fazer um trabalho muito interessante no sentido de, de sair deste caminho e tentar é, abrangir mais
0: pessoas. Eu acho que isso é muito fixe. Yeah, eu fico muito feliz porque, tipo... Yeah, yeah.
1: E acho que, pronto, também acompanha uma tendência para a multidisciplinariedade e para uma coisa de já não somos só isto, não é? Ah, que é não. uma coisa
0: que pronto, vem a acontecer cada vez mais a uh, E cria claro, muito mais interessante, não é? E depois, tipo...
1: e uma instituição que não acompanha isso não, pronto, não está, claro, a, acompanhar não está a acompanhar os tempos. Porque o, a verdade é que o conservatório é uma escola pública, portanto, em teoria, é para todos. Claro. Mas a uhum. que não é para todos, porque tu, vai, tu entras no conservatório e não vês, uh, por exemplo, alunos negros, pois. ou quase outros. Uhum. Uhum. E, e isto já é uma prova de que aquilo não é inclusivo. Claro. É, claro. uma coisa que é só para alguns,
0: por mais que seja bastante. Há, há muito a dizer sobre o racismo sistémico também em a isso, tipo claro. e, uhum. pode até nem ser uma coisa tipo muito óbvia e, e propositada, mas como é sistémico acaba por não. Claro yeah. não é. Yeah. Eu, eu percebo isso. Eu também me lembro de realmente as, as os corredores daquele conservatório São assim bastante forrados a branco. É verdade. é verdade. <risos> é, mas pronto. Um, olha, é assim, nós vamos podemos falar sobre tanta coisa que tu fazes, que eu fico super entusiasmada, super porque Ufa. esta rapariga anda a escrever para o público artigos que calma, não... calma, 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 calma para que... lá. A mim não a escrever para o público, sorry. Olha, dois artigos eu escrevi é dois. dois é pouco? Não, eu estou, cara? eu estou Muito orgulhosa.
1: Estou muito orgulhosa.
0: Pá, Mas não é tipo eu não sou Obrigada,
1: obrigada. Mas não vamos dizer que eu sou tipo. Ah, eu, eu escrevo para o público. Não, eu
0: mandei duas sugestões e eles aceitaram. Está no
1: CV, está no CV para mim. No CV. Maria, Maria
0: Cob que público aparece lá, tá? Exato, aparece Exato. lá Exato. a tua Exato. bio, tudo Fancy. Para... Sim, Sim. <risos> nas costas para ti, e como é que tu te sentiste quando, quando eles aceitaram as duas, Olha, as duas um, o,
1: o primeiro
0: foi, foi,
1: foi engraçado porque eu tinha enviado um texto para o público já que não tinha sido. Enviei para o público e depois enviei para o, para o observador. O observador nem sequer me respondeu, e o público disse-me porque era um tema que estava toda a gente a falar sobre aquilo na altura, então eles responderam. Mas o primeiro não foi sobre o elitismo na arte, que estávamos mesmo <risos> a falar agora. Olha que engraçado. <risos> Um, mas antes disso eu já tinha enviado um texto e eles disseram-me nós recebemos 30 textos sobre este tema hoje, não vamos, não vamos publicar todos. E eu, eu fiquei tipo, ok, a minha tentativa de escrever para o público foi falhada, nunca mais vou tentar, porque é assim que se faz, não é? Claro! Mas, bem, houve um não dia é que eu estava em casa e, e por acaso, pá, estava, sabes quando estás a reler as coisas que escreveste só para ver se está alguma coisa de jeito? É. Eu abri aquele documento e fiquei tipo, vou mandar o barra à parede, por que não? Okay. E enviei e passado 5 minutos alguém me respondeu e eu tipo, Uau, uau. Uau.
0: Uh, a
1: pedir uma fotografia e biografia e a pedir-me basicamente para eu encurtar o texto porque eles têm limite de palavras e eu tipo, ah. tinha passado muito, muito do limite <risos> uhum. Pronto, e publiquei, e depois o segundo um, este primeiro foi então sobre, sobre o elitismo na arte um, sobre uma exposição das Guerrilla Girls no, no MASP, que é o Museu de Arte ah, de São Paulo. Sim. E eu que, era, um, era um texto sobre arquitetura, museus e artes visuais. Eu não sei nada sobre arquitetura, nada sobre museus e nada sobre artes visuais, mas tudo bem. Um, e depois o segundo foi, foi em relação à, à, àquela situação de assédio que, que a sim. Sara Ferreira passou por parte de um, de um revisor de comboios e o, todo uhum. o tumulto que se, que se gerou à volta disso. E pronto, enfim, enquanto mulher vocês vão concordar comigo que temos todas alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Claro. Uhum. Uh, pai E foi mais ou menos a mesma coisa, eu enviei também a achar, ok, estava a gente a falar sobre isto, eles não vão querer publicar. Cinco okay. assim, minutos depois alguém me respondeu e, e no mesmo dia o texto estava lá e eu fiquei tipo, ok, boa uh,
0: E fiquei muito contente, obviamente, mas... Um... Sim. Eu lembro-me na altura em que tu publicaste, pronto, em que se publicou este, este texto, que tu no teu Instagram tinhas tipo uma carrada de screenshots de, de comentários. Uhum. E situações assim, tipo, eu acho que esse especialmente esse artigo um, acabou por disputar assim, bastante, bastante conversa, vá, digamos, e eu lembro-me na altura que tu comentaste sobre isso, tipo, como é que foi de estás... Porque foi um bocadinho de hate também ali, não foi? Foi, foi, muito, foi muito hate. Muito muito. Yeah. Eu estava com medo de publicar aquele, honestamente foi.
1: Uh... Há dois textos que eu tenho publicados na internet dos quais eu pelos quais eu tive medo. Uhum. Uh, um é esse e outro é um que eu falo sobre, sobre sexualidade e sobre a minha experiência enquanto filha de imigrantes e tal. Okay. Porque foram os únicos textos que eu publiquei que, que tinham a ver com a minha experiência pessoal. Normalmente eu analiso coisas que estão fora de mim, mas estes aqui eu estava-me a expor, eu estava-me eu a pôr numa situação em que as críticas nunca iam ser o objeto de estudo, iam ser diretamente a mim, porque Sim. eu era o objeto uhum. de estudo. Claro. Um, e então eu estava com um bocado de medo, ainda por cima estava ali a expor situações, que eu não disse nomes de ninguém nem nada, mas se alguém que soubesse das situações lesse, ia saber, e então, pronto, situação complicada. Um, e, mas, e então eu estava com imenso medo de, de depois ler os comentários e aquilo me, me afetar claro. de, de alguma maneira pior. Só depois a verdade é que eu estava a ler e tudo o que eu pensava era vocês só estão a provar que eu tenho razão. Exatamente. Porque eu escrevi um texto a falar sobre a, a cultura do estupro e a culpabilização das vítimas uhum. e a resposta foi literalmente culpar, eu... culpar as vítimas. <risos> Porque é o texto que eu escrevi, então eu fiquei tipo, ok, eu não claro, estou absolutamente afetada por isto. Estas pessoas, enfim, isto só prova o meu ponto uhum. uh, e pronto, acabou, acabou por não ser muito prejudicial para mim, mas mostra um
0: lado muito feio da sociedade. Sim tal e qual, não é difícil, especialmente quando estás a sei, tens razão, quando estás a partilhar histórias tuas e, já, uhum. yeah. mas os, os artigos são, tipo, Obrigada. maravilhosos e o que eu fiquei bastante surpreendida porque eu pensei, opa, ok, a gente sabe que há pessoal em Portugal que pensa assim e tal e coisa, mas não é, nem sequer é o que tu escreveste, tipo, apesar de ser especialmente, tipo, é fantástico o artigo e a maneira como está escrito perfeito, mas o, a, a, a cena em si, tipo a ideia em si, não é nova não é? Pois não, não é. Já falaram é. sobre isto muitas vezes já, já se falou sobre isso mas, mas pareceu que o pessoal estava todo tipo oh meu Deus! Ah o okay. quê? É, é aquela coisa, é que há pessoas que não querem, não querem perceber
1: não e ouvir, levam é. pessoalmente é questão, nós estamos a falar, quando nós falamos de os homens isto, os homens
0: aquilo, nós não estamos a falar do Claro amarelo, nós estamos a falar da Masculina. A maneira como tu escreveste foi muito sobre isso, não, não foi tipo vocês, homens, são? Não, isto. era sobre a estrutura, porque então as pessoas não conseguem não personalizar e eu é acho que isto estranho. é um
1: problema. E também do ponto de vista de, de, de nós enquanto feministas, eu acho que também é um exercício que nós temos que fazer, claro. no sentido de um, perceber que ninguém é mau porque quer. Sim,
0: exatamente.
1: Uhum. no momento tu estás, tu, ou seja, estás a sofrer uma violência, não vais parar e pensar, ai, não vou ser agressiva com esta pessoa porque ela não é mal claro. porque quer. Claro que tu no momento reages, mas claro. a nível de, de estratégia e de ativismo, Sim. nós temos que fazer esse exercício de, não é a pessoa, é o contexto. Claro.
0: claro. E, 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 tem, acho e acho que... Tu falaste sobre isso muito no, no, no artigo e eu acho que faz sentido, tipo a maneira, o, tipo culpabilizaste mais até a maneira como as pessoas também, tipo, temos de criar os nossos filhos desta forma e não, tipo, Sim. estás a perceber, ou seja, não foi propriamente um, Eu pronto, não estava a tocar ninguém Exato é isso. É isso Que, eu tô, que me estava a voltar a palavra, exatamente Pronto, mas enfim, um, eu, 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 again, eu quando vi que tu estavas a escrever no público, fiquei Fiquei só, só idiota. Opa. Opa. Só é. Aposto que tu recebes muito, muito disto, não? Porque... Na, altura, na altura recebi, mas é sempre
1: aquela coisa que eu não quero induzir as pessoas em erro. Porque eu, eu recebi mensagens a dizer Maria, não sabia que escrevias para o público. Exato. E eu, eu não escrevo, eu não escrevo. Ouve,
0: para tens de puxar a brasa à tua sardinha. Escrevo, escrevo. Claro, todas as semanas. <risos> a, mas... a minha coluna. <risos> Exatamente. Mas pronto, podias, podias, sem dúvida. Tens mais que talento. Uhum. Total. Opa, obrigada. E ah, se fosse, se fosse apagar, acredita que eu escrevi muito. Exatamente. Muito, muito Exatamente. <risos> Fica, a Fica a dica. a dica. Exatamente. <risos> Um, um, pronto, agora vamos falar sobre relativamente também ao feminismo. Back to the Kitchen, Back to the kitchen. programa full on a acontecer no YouTube. Um, é que cada duas semanas te lanças um episódio novo. Já estás a lançar episódios há milhões de anos atrás, literalmente. De Quando é que começaste o Back to the Kitchen?
1: Olha, eu não sei dizer exatamente, mas eu é é sei. Um foi um antes de eu ir para. Não, foi depois de eu voltar de Londres, mas antes de tu ires.
0: Pois, portanto já não não mais de 4 anos. Fujes. Acho que é que de ser no ano em que eu vim.
1: Ou yeah. seja,
0: tu ainda lançaste um, um comigo antes de ouvir, though. portanto sim. foi mesmo nesse ano, foi em 2016, provavelmente, finais de 2016. para 2016, aí, sim. Oh, Mas, eu tenho oh, essa oh. ideia, eu tenho a ideia de ainda viver, viver em Agde e estar yeah. a, a ver o <risos> a ver.
1: Back to the yeah. <risos> eu pois, acho Por uh, isso é que eu acho que foi em 2016 mesmo. Eu acho que foi em 2016. Sim. Mas essa primeira temporada foi, literalmente, uma criança a brincar aos YouTubes,
0: não é? Oh fico... pá, mas foi, foi eu, eu fico bué tipo, uau, porque às vezes estes projetos, tipo, é tão difícil get it off the ground, estás a ver, e, e tipo, uhum. tu tens tido a persuasão de continuar e continuar e é um, é um projeto muito importante, estás a ver, tendo de acontecer, e, portanto eu tipo, fico bué gender props to you, estás a ver, oh, obrigada. Porque, porque não é fácil, eu percebo. Co pois, uh, e vocês com este podcast devem saber isso melhor do que ninguém. <risos> pronto, é do género, ah, este episódio é tão fixe. É exatamente aquele episódio que não vai ter ninguém a ouvir. Yep. <risos> yep. <risos> Sim, mas pronto. Então, e como é que tu decidiste começar o Back to the Kitchen? Então, por acaso, Mara, o Back to the
1: Kitchen começou mais ou menos por tua causa. não sei se tu tens noção disso. <risos> Desculpa, lá <what? risos> Porque foi, foi a seguir, a nós íamos fazer um, acho que
0: um vídeo na tua casa quando tu fazias Sim. vlogs. Ai, Oh meu Deus, esse vídeo ainda está no meu YouTube. Meu Deus, aquilo é um bocado embarrassing. <risos> é muito embarrassing, eu gosto de é bem fofo. É querido, porque éramos mesmo crianças, tem graça de mas... sobre o Game of Thrones, mano, pai, na primeira temporada. mas, mas é, quando o Game of Thrones era bom. Yeah. Uh... <risos> Mas, mas
1: foi porque fiz, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo a falar na internet, uhum. normalmente eu fazia só covers e coisas assim pois. e eu fiquei com o bichinho de, oh meu Deus, isto é muito divertido uhum. só que o que é que eu vou fazer porque eu, não, eu sozinha não tenho nada de interessante para ir pôr na internet, o que, é que, o que é que eu me vou pôr ali a
0: dizer? <risos> eu percebo, um,
1: e o que é que me interessa aí, já na altura pronto, o meu, a minha noção de feminismo na altura não é o que era agora, era uma coisa ainda por desenvolver mas já era feminista claro. na altura e... E, e pronto, era uma coisa que me interessava e que eu achava que podia ter conteúdo. E depois, acho que, lá está, o meu feminismo na altura não é o que é hoje, mas esta. E eu não sabia o que é que significava o feminismo interseccional, mas, mas já tinha esta noção de que a minha experiência enquanto mulher não é igual à tua experiência, não é igual à a, 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 a experiência de outra mulher com condições diferentes da minha. Ai, com e como... então eu sabia que falar sobre o feminismo eu sozinha não era tão interessante como falar com outras pessoas sobre o tema. Então o formato da entrevista veio-me assim, quase... Tem que ser isto, tem que ser entrevistas ou então não vai ser. Um... Ah, e a ideia do Back to... a ideia do nome foi... foi quase uma epifania, foi tipo... Eu passei pela cozinha
0: e pensei, ah, ah é o lugar das mulheres, Back to the <risos> ah, ah, ah. É. Eu adorei, adorei o videozinho promo desta, nova, desta, desta temporada, bem fofo. Ai, obrigado. Ah, tu estás tipo wipping up na, na, na cozinha e depois é tipo. Ah, eu
1: não sei o que estou a fazer. fazer. <risos>
0: Exato. Tipo, eu que a gravar aquilo. Sim. Yeah. 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 Uh, quais foram dos teus, ok, não, eu sei que não vais, não vais poder escolher propriamente, né, porque uhum. as pessoas podem estar a ouvir, mas dos teus uh, convidados favoritos, sei ser eu, porque isso é demasiado fácil. <risos> <risos> ok, olha, não me importa que as pessoas
1: estejam a ouvir ou não, porque eu acho que isto, para quem vê o Back to the Kitchen, será unânime. Yeah. Um, recentemente gravei, não gravei já há algum tempo, mas o, o episódio saiu recentemente um, com Mariana Guerra. Uhum que é uma pessoa que basicamente uh, trabalha com não, one... não monogamias consensuais. Uh, Mariana sugeriu-me o tema de, de amor em termos feministas e eu respondi-lhe que é isso? E achei que foi um ótimo ponto de partida, porque eu não sabia o que era, então eu tinha um monte de perguntas para lhe fazer, não é? Cool. Um, e então, a partir daí eu pedi-lhe para me enviar uma data de, de leituras para eu pronto, entrar no tema. Uhum. E a entrevista foi tão interessante, porque Mariana é uma pessoa super, super, super interessante. Uhum. Um, e a conversa foi... foi... Enfim, foi, foi fácil. Ao mesmo tempo em que eu estava ali, ó, a Vila la deslumbrada. E foi, foi incrível. Um, é. E acho, acho que, este, que este foi, provavelmente, o meu episódio preferido. Também adorei gravar Sim. com a Ana Capote, sobre Sim. teatro musical. Uh, porque nós, como somos muito amigas, foi uma conversa super casual e Foi um episódio e então, super fofo. Uh, yeah, <risos> Diverti-me muito. E epá, eu honestamente eu aprendo sempre um bocadinho com todos os episódios. Eu não consigo. Uh, não sei, é, entrevistar pessoas é incrível porque tu yeah. sais sempre de lá com uma é coisa mesmo. nova e é, é bom para o público, mas é bom para mim. É mesmo é bom super para super interessante, mim. não é? uhum. yeah.
0: é yeah, Foi por essa razão que nós também queríamos fazer esta temporada assim do, do podcast. Uhum. Um, e também, já, já que falaste de da, da, da uma pessoa não binária, uhum. um, isso também era uma coisa que nos interessava muito, saber Saber, é, pronto, onde estão estas pessoas em Portugal? Porque não se vê em lado nenhum, assim, tipo, mainstream, estás a ver? Um, uhum. e, e, ah, e nós queríamos muito também, tipo, falar sobre essas coisas e para que também se saiba que, que não é? As pessoas existem, tipo, claro. porque, porque é que não estamos a ouvir as tuas histórias? Exato. Um, e já agora, já que estamos em, em identidade queer... Um, Tu disseste, pronto, que os teus pronomes são ela, dela, ou seja, uh, gender identity, we get it um, <risos> E how about queer identity? Como é que tu te identificas? Eu identifico-me como bissexual cool. uh, Não sei se queres que eu diga mais alguma coisa em relação a isso uh, I mean, <risos> o que significa para ti, yeah. se quiseres Ok, um, Ok. V
1: vamos, vamos contar a história do meu coming out oh, I love it! <risos> Nice. Um, eu, eu... eu adoro histórias de caminhão! Eu, eu também! É, esta história, infelizmente não é triste, é, é mais boa, engraçado. Boa, do do eu até aos 16 anos, ou 15, 15 16, eu dizia que eu era heterossexual mas também gostava de raparigas.
0: Hello, uh... I'm a late!
1: <risos> eu acho que muitas pessoas bissexuais, muitas raparigas bissexuais, Devem ter internalizado que todas as raparigas gostam um bocadinho de rapariga.
0: Sim, é normal, então. Exato.
1: Uh, portanto, eu dizia isto e dizia com convicção, sabes? Falava sobre isto. Uh, e até que um dia um rapaz da minha turma me disse: Ah, mas então tu és bissexual? E eu fiquei tipo: Não, não sou. Uh, porque o meu raciocínio era: bissexuais gostam 50% de homens, 50% de mulheres e eu só eu gostava de homens emocionalmente e só me imaginava numa relação com mulheres fisicamente casualmente okay. Okay. Uh, não me via numa relação amorosa com uma mulher a longo prazo okay. uh, e então eu dizia que isso não se qualificava como bissexualidade. bisexualidade um, e o argumento do meu colega foi mas é bisexualidade não é bi relação e eu <risos> Ah, ok. <risos> e então pensei um bocadinho sobre o assunto e depois fiquei tipo, ok, não, eu sou bissexual. E aqui é que foi o pandemónio, porque comecei por contar. As minhas amigas já sabem desta história, portanto, ou seja, já sabem que eu senti isto, portanto acho que não estou a ofender ninguém a, a contar isto. Um, mas contei às minhas amigas, ai, de toda contente, sabes tipo, descobri uma coisa nova sobre mim, achei que um dia se ia ficar mesmo contente por mim. Um, <risos> E contei às minhas amigas, e a reação foi tipo: ai ah, pronto, mais uma coisa para, para ser diferente. E eu, tipo, oh. Não estou a tentar ser diferente, tipo, desculpem. Yeah, é, muito, é muito Pois, um, é Depois, eu tive que, tive que sair do armário três vezes para o meu pai porque ele esqueceu-se. <risos> <Ele> esqueceu-se. <risos> ah uma... ok yeah, well. <risos> uh, portanto esta coisa que as pessoas dizem que, que o caminho out é uma coisa constante no oh. meu caso
0: é mesmo é que é mesmo <risos> <risos>
1: um, mas foi isso e depois eu, lá está, depois há, é esta coisa também da, do, do manta da comunidade LGBT que nós nascemos assim e não é uma escolha não é uh -huh. um, mas e não quero estar a ser controversa, quer dizer não, who cares, força um, mas a, a verdade é que desde que eu me assumi como bissexual,
0: uhum.
1: que a minha visão, de a minha relação com mulheres uhum. mudou muito, ou seja, eu hoje em dia já não me imagino, quando eu penso numa mulher eu não imagino uma relação física só, eu uhum. imagino-me perfeitamente a ter uma relação amorosa duradoura com mulheres, yeah, e isso é só aconteceu, só é possível porque eu me assumi como bissexual, portanto até que ponto é que não é uma escolha, um bocadinho?
0: Sim, eu certo. percebo o que é que estás a querer dizer Mas eu acho que tem muito a ver também com a, a homofobia internalizada da sociedade né? Ou seja, a partir do momento em que tu abres a porta para Ok, se calhar não, é, não há tanta vergonha ligada a isso, estás a ver? Sim. E quando digo vergonha não é tipo Estou oh a morrer de vergonha Mas é tipo aquela bichinho claro. que estás, tipo Ah, hum, eu não sei, estás a ver? Um, então, a partir do momento em que não há isso Ficas tipo oh, Isto aconteceu muito comigo também Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer Foi do género uhum. Antes era tipo oh, Talvez 10%, ah! <risos> Mas depois é de género. Uh, quando quando tu percebes que não tem nada a ver com porcentagens, tem a ver com pessoas e relações, e, e relações interpessoais, e o que tu gostas de uma pessoa que não gostas, e tipo, não, estás a perceber? E a partir daí acho que as coisas parece que se abrem é tipo, ah, oh, claro que quando eu digo é claro
1: que, se... que, que não é um bocadinho uma escolha, eu não estou a dizer que, yeah. ah, é que pode escolher não ser gay. Tipo, claro. Escolher não ser gay é ficar num armário e sofrer, não é Exato. isso? Não é. Um, uh, mas, mas é a é questão de se nós não temos, é um bocado o que tu estás a dizer, mas é, é, é. é ou seja, no caso de pessoas não-binárias, por exemplo, sim. eu acho que é muito difícil viver enquanto pessoa não-binária em Portugal porque a nossa linguagem é toda binária. Oh, é tão uhum. difícil. Eu acho que é muito mais fácil em países tipo Inglaterra ou os Estados Unidos, ou países Sem que falam dúvida. inglês, que têm um, um, um que têm género, uh, que têm pronomes neutros, sim. Uh, sei, ou seja, a partir do momento em que tu encontras a linguagem, tu vês que há possibilidades e quando vês que há possibilidades podes escolher. Uhum. Portanto, não é uma escolha no sentido em que... Em, é, é uma escolha no sentido em que tu sabes que há essa opção, se tu não souberes que há essa opção... Tal e qual. Uhum. Ou seja, eu não sabia Exatamente. o que significava ser bissexual e, portanto, eu não podia escolher, entre aspas, uhum. ser bissexual.
0: Sim, eu entendo é. o que queres dizer, é. sim, 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 é mais uhum. assim, porque, pronto, na verdade, as tuas relações são uma escolha, não é tua, tipo, sim, não é? ou seja, tu, pronto, eu percebo o que é que queres dizer a nível de, de teres essa liberdade para o fazer, sem exato. dúvida, sem dúvida, yeah.
1: Falámos disto há pouco tempo, não foi? Também quando estávamos sim. a falar das nossas caminhadas stories também, também foi essa questão de que quando tu abres esta porta, não é? Sim. De, de, de repente...
0: Repente, Pronto, exato, existe. a
1: possibilidade está lá. está lá. Tu já tinhas a possibilidade lá, já estava lá muito Mas tu não atrás. Reconheces. Mas de repente tu reconheces lá.
0: É mais não. isso. Eu acho muito interessante. Tipo, eu acho que isto, numa, numa more light way, uh, também acontece quando tu achas. Nós Acho que falámos disto relativamente a quando tens uma relação um bocadinho demasiado intensa com uma amiga <risos> e ficas tipo a pensar para trás, estás tipo. Um... Uhum. Uh, qualquer coisa ali se no meu cérebro provavelmente, não, pronto, não digamos a outra pessoa, mas no meu cérebro se calhar havia ali qualquer coisita que já estava tipo, né, a dizer olá, estou aqui posso, posso nesse sentido contar mais uma história? força, força
1: esta história, um, enfim, na altura foi um sofrimento gigante, mas hoje em dia já é daquelas coisas que uma pessoa se ri Exato. Uh, quando eu morava em Londres, eu namorei com um rapaz uhum que me estava a atrair com a minha amiga mais próxima que eu tinha lá Sim, foi, foi muito oh! interessante Só que qual é a questão aqui?
0: Um... Tu gostavas da rapariga também? Não. <risos> Spoilers! Não, desculpa! Ai, adoro!
1: Foi o seguinte, a rapariga tinha namorado Ok Eu namorado, vamos, vamos dar nomes falsos, ok? Para, para não... <risos> right. não, não, não ninguém é a Sandra, o, o Daniel, o Ivan e eu, ok? Ok. A Sandra e o Ivan namoravam. Ok. Eu namorava com o Daniel. Hmm. Um, e depois a Sandra andava enrolada com o Daniel. Daniel. Ok. E houve uma noite em que eu e o Ivan nos
0: enrolamos.
1: Uh, uh a little bit E o Ivan me confessou que já tinha tido sentimentos por mim. Okay. E depois houve várias noites em que eu e a Sandra nos enrolámos. <risos> Neste tempo todo a Sandra e o, e o Daniel estavam juntos. Ou seja, eu pensando para trás só penso, porque que insistência na, mo na monogamia. Nós Exato. podíamos ter sido tão felizes. só <risos> saber que isso era uma opção, não é? Porque nós na verdade queríamos todos o mesmo. Exato. Então não estávamos a abrir para a possibilidade. E é triste. Porque nós estamos tão formatados yeah. E eu sei que esta história é super cómica, mas é sério, tipo yeah. Nós poderíamos ter vivido ali
0: uma coisa linda e não... É super lindo! Enfim, é isto! Quais são os passos seguintes que tu vês a nível profissional? <risos> Ou seja, say, pronto, não vamos estar tipo, aqui a pensar Ok, dentro de 20 anos vais ter vais ser uma, you know, <risos> vai estar a escrever para o público um, <risos> <e> vais, <risos> uh, Mas, tipo, assim, um objetivo que tu tenhas, tipo... Um, recente, mas sei, breve, uh,
1: Isso é, é eu, sei, eu sei que tu estás a falar do futuro próximo, mas é sempre uma pergunta super complicada porque say, yeah. eu não sei o que eu quero ser quando for grande. Um, e eu quero que eu já sou grande, <risos> <risos> uh, mas, mas é, é um bocado, voltando aqui ao que, ao que eu disse ao início, é conseguir continuar sempre a manter estas três áreas ligadas, porque Foi. são. Lá está, a minha dificuldade em dizer o que é que eu quero fazer no meu futuro vem de eu não consigo dedicar de nada. Claro. Eu gosto demasiado das três coisas para abdicar delas. Portanto, não não que seja que eu me encontre a fazer no futuro, tem que ser as três. Uhum. Ou um bocadinho das três. Qualquer coisa que junte as três. Eu gosto. E a nível e... utópico, uma coisa que junte as três? A nível utópico? Olha, é. eu o meu próprio musical sobre feminismo e ser a personagem principal. <risos>
0: a I menina é muito fazível, eu acho que tem muito talento para fazer. Que o Manuel me anda eu também posso. There you go. Em português, de preferência, se Em português, é. de preferência. Em português, rap. Em representação, <risos> exato. Hip hop português, acho que sim. Vai fazer. Mets a you some the fazer uma... <laughs> De repente ele entra Acho que sim Acho que sim, porque, again, nós precisamos de representação Precisamos de pessoas, assim, em Portugal Porque isto, pronto E já por falar em representação uh, Nós temos uma pergunta Que vamos começar a fazer a, todo, a toda a gente uh, No final do, do episódio Que é Se tu Deixa-me pensar um, um, um momento Se tu pudesses voltar atrás no tempo Alright? Uhum. E falar com a Maria Kopke de quando este rapaz falou com ela e disse: Mas, amiga, bissexualidade é uma cena que existe, um, e tu poderás fazer parte, independentemente da porcentagem de que gostas do género. Um, e tu ficaste tipo wow, e ficaste um bocado confusa. Uh, se tivesse alguma coisa que tenhas aprendido desde então, que pudesses dizer à Maria desse momento, o que lhe dirias? Podes, podes pensar. Ok. Tens tempo. <risos> então, um,
1: eu acho que para começar, eu diria para não hesitar em aceitar a bisexualidade como um label. Uhum. Um, ou seja, porque lá está, tive essa resistência de não, não sou nada, eu sou hetero, gosto de brigas, mas sou hetero parar com essa resistência, porque lá está, uh, o aceitar esse, esse rótulo abriu-me imensas portas e então... Um, e fez-me perceber coisas sobre mim que eu não percebia antes, então uh, não resistir a esse rótulo, uhum. mas ir com calma no sair do armário assim para toda a gente a torta e direito, porque o mundo não é o mar de rosas que tu dizes que é, Maria! Tipo, calma <risos> <risos> e não ficar, não ficar ofendida e surpreendida quando as pessoas não reagem como eu achava que elas iam reagir uh -huh.
0: dar-lhes tempo yeah. um... acho que isso é muito importante, dar tempo às pessoas Exato. para habituar uhum. a ideia, sem dúvida yeah. sim,
1: e depois um, na num, nota de rodapé dizer o quanto antes à Maria adolescente ou à Maria pré-adolescente e adolescente vá, uhum. que um, chamar as pessoas de gay não é um insulto não. e, e quando, tu for, quando tu fores adulta, Maria Copca. Quando fores adulta, vais, vais ouvir outras pessoas a fazer isso e vais-te lembrar de quando tu fazias isso e vais-te querer enfiar num buraco e nunca mais sair. Hum. Portanto, para com isso já! Pronto,
0: posso... acho que é isto. <risos> acho muito bem, acho que é muito bom mesmo. Olha, uh, obrigado Maria por estás connosco. Foi uma, uma conversa super fixe. Foi, diverti um, muito. Sim, eu fico muito contente de termos tido aqui. Já andávamos para fazer isto há que tempos, mas pronto, finalmente conseguimos tempo. Uh, eu fico muito feliz e espero ver muito mais artigos teus e um dia vais escrever o teu próprio livro e o musical sobre o E, o musical. <risos> e quando, uh, quando voltar a próxima temporada do
1: Back to the Kitchen, que espero eu vai voltar, Clara, tu voltas, Gisela, tu também, tu
0: costas, mas, mas vais. E pronto. Sim, isso também é tem de complicado. acontecer. Oh, ok, pronto, olha, obrigada. Obrigada, e, mil. olha, nós já pedimos às pessoas sempre no final para cantar o nosso jingle. Okay. A Gisela odeia que eu faça isto Mas eu Olá, quero Eu fico tipo em mega é. thread ainda por cima é tudo cantores. É, tipo, é, tipo, A Gisela está oh. ali tipo O ah! ah, que é que <risos> é? É tipo uma, um jinglezinho Mas a verdade é que a Gisela também não canta o, As notas certas de todo Não porque ela não consiga, ela consegue Mas porque ela tipo, simplesmente não quer <risos> Então ela só faz tipo eu acho, eu acho que dá comic really. Ok? Eu acho que é melhor eu falhar e ser engraçado
1: do que eu tentar e falhar e depois é tempo. Eu compreendo e percebo essa filosofia de vida a 100%.
0: Vê? Pronto. Por isso eu nem sequer ensino a música a ninguém e digo só para fazer qualquer um blá blá para acabar, ok? Oh não!
1: Oh não, como assim? Não vai ser assim, Não é assim
0: vocês é. 5, 6, Ha, <laughs> ha,